0: Deutschlandfunk. Wirtschaft und Gesellschaft. Heute mit Maximilian Prose. Schönen guten Tag.
1: Diese umweltschädlichen Subventionen konterkarieren die Instrumente der Umwelt- und Klimapolitik. Sie machen Umwelt- und Klimapolitik teuer. Sie sind teuer für Bürgerinnen und Bürger. Und sie sind sehr oft nicht nur umweltschädlich, sondern auch sozial ungerecht.
0: Das sagte der Präsident des Umweltbundesamtes Dirk Messner heute, als er eine Studie des Umweltbundesamts vorgestellt hat, die zeigt, wie viel Geld in umweltschädliche Subventionen fließt. Das ein Thema bei uns in der Sendung. Außerdem Lieferengpässe und den Folgen der Corona-Krise zum Trotz. Der aktuelle Arbeitsmarktbericht stimmt hoffnungsvoll. Jetzt geht es aber erstmal um einen Dauerbrenner in der Wirtschaft. Die steigende Inflation in Deutschland. Schon im September lag sie so hoch wie zuletzt vor 28 Jahren. Und dieser Trend setzt sich auch im Oktober fort, wie heute das Statistische Bundesamt bekannt gegeben hat. Da das Preisniveau in Deutschland immer stärker steigt, fordern auch die Banken hierzulande, dass die Europäische Zentralbank ihre Niedrigzinspolitik zurückfahren soll. Ob diese Rufe bei der EZB-Ratssitzung heute Gehör fanden, berichtet Brigitte Scholtes.
2: Die Geldpolitik bleibt vorerst locker, die Zinsen bei 0 Prozent. Und das, obwohl die Preise weiter deutlich steigen. Die Inflation in Deutschland ist im Oktober nach ersten Schätzungen um 4,5 Prozent gestiegen, meldete das Statistische Bundesamt heute. Im Euroraum rechnen Beobachter für den Oktober mit einem Plus der Verbraucherpreise von 3,9 Prozent. Auch der Rat der Europäischen Zentralbank hat sich in seiner Sitzung heute intensiv mit dieser Frage beschäftigt. We talked about inflation, inflation, inflation. Der Rat habe fast nur über Inflation geredet, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde nach der Sitzung. Wieder einmal sind es vor allem die Energiepreise, die die Inflationsrate nach oben treiben. Aber auch die deutliche wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie wirke sich aus, meint Lagarde, weil das Angebot der Nachfrage nicht hinterherkommt und es zu zahlreichen Lieferengpässen gekommen ist. Ein drängendes Problem sei das, mahnt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der
3: die Unternehmen haben eine riesige Kostenlawine hinter sich und das geben sie weiter und das Hoch bei der Inflation liegt noch nicht hinter uns. Und die Inflationsrisiken sind einfach gestiegen. Das muss die EZB auch anerkennen.
2: Denn die EZB soll im Euroraum für Preisstabilität sorgen. Die sieht sie bei einer Inflationsrate von 2%. Das aber auf mittlere Sicht. Es kommt also darauf an, ob die aktuelle Preisentwicklung nur vorübergehend ist, und das sehe die Notenbank weiter so, sagte Lagarde. We still have a strong recovery. Wir sehen noch eine starke Erholung, wenn auch mit etwas nachlassender Dynamik wegen der Lieferengpässe oder der steigenden Energiepreise. Aber wir sehen am Horizont nicht eine Stagnation. Die Inflation steigt, das wird sich wohl auch bis zum Ende des Jahres fortsetzen und zum Jahresbeginn wegen des Mehrwertsteuereffekts in Deutschland nachlassen. Im Laufe des Jahres wird sie noch stärker sinken, wenn eben die Lieferengpässe beseitigt sind und auch die Energiepreise wieder sinken werden oder sie sich zumindest stabilisieren. stabilisieren. Deshalb sollen zwar die Anleihekäufe aus dem Pandemienotfallprogramm PEP nach heutigem Stand wohl im März kommenden Jahres enden. Doch es bleibe vorerst bei den niedrigen Zinsen, sagte die EZB-Präsidentin. Vor allem in Deutschland sieht man das kritisch, so etwa Helmut Schleweis, Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands.
4: Niedrigzinsen bei hoher Inflation, das ist eine toxische Mischung. Für Anlegerinnen und Anleger wird die Situation unerträglich, denn sie werden schlicht schleichend entreichert. Es droht aus meiner Sicht parallel dazu ein deutlicher Vertrauensverlust in der Stabilitätsversprechen der Europäischen Währungsunion. Der Rücktritt des Bundesbankpräsidenten Jens Weidmann ist in diesem Zusammenhang wirklich eine schlechte Nachricht, denn vor allem er war das personifizierte Stabilitätsversprechen.
2: Dass der zum Jahresende als Bundesbankpräsident zurücktritt, weil er wie auch seine Vorgänger sich damit im ezb rat nicht durchsetzen konnte, das wies Lagarde heute jedoch zurück.
0: Brigitte Scholtes über die EZB-Sitzung. Während die Inflationsrate in Deutschland steigt, kommt die Konjunktur nach der Corona-Krise langsamer in Schwung als erhofft. Darum dürften auch einige besorgt beobachtet haben, ob die Lieferengpässe und die Pandemiefolgen auch die derzeitige Erholung bei den Arbeitslosenzahlen bremsen. Doch der heute in Nürnberg veröffentlichte Arbeitsmarktbericht für den Monat Oktober gibt hier erstmal Entwarnung. Stanislaus Kosakowski mit den Einzelheiten.
4: Die Zahl der Arbeitslosen ist im Oktober noch deutlicher zurückgegangen als im Vormonat. Sie fiel unter die Marke von 2,4 Millionen. Als Gründe dafür nennt der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, die saisonübliche Herbstbelebung und immer weniger Einschränkungen durch Maßnahmen zur Corona-Pandemie.
5: Die Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sinkt weiter kräftig. Beschäftigung und Nachfrage der Unternehmen nach Personal nehmen weiter zu und die Kurzarbeit ist weiter rückläufig. Die Folgen der Corona-Krise auf dem Arbeitsmarkt sind zwar noch sichtbar, werden aber kleiner. Stattdessen nehmen aber die Engpässe bei Lieferung von Rohstoffen und Vorprodukten einen breiten Raum ein.
4: Unter den Lieferengpässen leidet aktuell besonders das verarbeitende Gewerbe. Das bremst das Wachstum, erläutert Scheele. Hingegen glich eine positive Entwicklung in der Gastronomie und in der IT-Branche, die Gesamtbilanz ein gutes Stück aus.
5: Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im August Erreicht mit fast 34 Millionen Beschäftigten ein Allzeithoch. Das ist wirklich, wenn man so sagen will, die Zahl des Tages. Also ganz knapp unter 34 Millionen hat es ewig nicht gegeben.
4: Erfreulich sei auch die Entwicklung der Unterbeschäftigung. Hier zählt die Bundesagentur Klienten in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und kurzfristig Arbeitsunfähige zur Arbeitslosenstatistik hinzu. Demnach waren im Oktober 3,1 Millionen Menschen unterbeschäftigt. Das sind knapp 400.000 weniger als vor einem Jahr. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Anteil der ungelernten Langzeitarbeitslosen weiter wächst, räumt Scheele ein.
5: Aber es können leider nicht alle Menschen in gleicher Weise davon profitieren. Insbesondere Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbildung finden nicht ohne weiteres zurück in den Arbeitsmarkt. Sie haben ein deutlich höheres Risiko, Langzeitarbeitslos zu werden. Insgesamt spürt man dennoch eine deutliche Erholung von den Folgen der Pandemie.
4: Dieser Erholungseffekt zeige sich auch auf dem Ausbildungsmarkt. Allerdings weit schwächer als von der Bundesagentur erwartet. Die Auswirkungen von Corona auf dem Lehrstellenmarkt seien größer als anderswo. Als Hauptgrund nennt Scheele, dass die jungen Menschen die Arbeitsagenturen und deren Beratungsangebot viel schlechter erreicht hätten als üblich. Dabei sehe es rein rechnerisch zwischen Angebot und Nachfrage gar nicht schlecht aus. Laut Detlef Scheele standen 434.000 Bewerbende fast einer halben Million betrieblichen Ausbildungsstellen gegenüber.
0: Ein Beitrag von Stanislaus Kosakowski: Während sich der Arbeitsmarkt im Gesamten erholt, gibt es einige Wirtschaftsbereiche, die besonders hart von der Pandemie getroffen wurden. Wie zum Beispiel die Veranstaltungsbranche, denn seit Pandemiebeginn fallen Messen, Konzerte und Festivals aus. Und auch nachdem viele Corona-Auflagen gelockert wurden, ist es für die Branche noch ein langer Weg zurück in die Normalität. Das wurde auch heute auf der Bundeskonferenz der Veranstaltungsbranche deutlich, die Anja Nils für uns besucht hat und dort mit Betroffenen gesprochen hat.
6: Sandra Beckmann ist sogenannte Solo-Selbstständige und kümmert sich auf großen Veranstaltungen um Licht- und Videotechnik. Normalerweise. Denn seit Beginn der Pandemie muss die alleinerziehende Mutter mit drei Kindern von ALG 2 leben. Die Gesamtorganisation der Bundeskonferenz der Veranstaltungswirtschaft ist für sie der erste Auftrag seit 21 Monaten.
7: Und es schmerzt schon sehr, dass man solche Anlässe braucht, um wieder seinen Job machen zu können. Mein Herz blutet einfach. Ich würde gerne einfach wieder meiner Person nachgehen und meiner Berufung folgen.
6: Genau darum geht es auf dieser Bundeskonferenz, in der sich 24 Verbände und Initiativen aus 150 Berufsgruppen zusammengeschlossen haben. Sie kämpfen für ein Überleben der Branche und wollen Forderungen an die Politik formulieren, sagt Christian Dietzel von der Bundeskonferenz Veranstaltungswirtschaft.
8: Faktisch haben wir immer noch seit März letztem Jahr einen Event-Lockdown denn Veranstaltungen sind momentan nur mit großen Einschränkungen möglich und sie sind vor allen Dingen nicht wirtschaftlich sinnvoll möglich. Unternehmen haben 87 Prozent Umsatzeinbruch gehabt und den kompensiert man nur, indem man an dieses Vermögen geht, was über 20, über 30 Jahre über eine Lebensspanne aufgebaut wurde.
6: Wirtschaftshilfen seien zum Teil erst nach zwölf Monaten bei den Unternehmen angekommen, sagt Christian Eichenberg von PartyRent, einem Unternehmen, das Möbel und Ausstattung für Veranstaltungen europaweit verleiht. Obwohl von seinen 1000 Mitarbeitern die meisten immer noch in Kurzarbeit seien, reichen die Hilfen nicht aus, um die weiterlaufenden Fixkosten zu decken.
0: Wir konnten die Fixkosten mit den größten Anstrengungen um 50 Prozent drücken, aber das reicht nicht. Wenn man dann nur 10.000, 20.000 oder 50.000 Euro an Hilfe pro Monat bekommt, wenn man über eine Million an Fixkosten pro Monat hat. Zum Beispiel ähm, Lagergebäudemieten musste man weiter beschreiten.
6: Und noch immer seien Veranstaltungen wie zum Beispiel Konzerttourneen nicht wirklich planbar, weil es in Deutschland keine einheitlichen Regelungen für Eventveranstalter gäbe. Zudem haben viele Fachkräfte die Branche gewechselt und fehlen jetzt, sodass eine Organisation schwieriger werde. Mit selbstverdientem Geld könnten die Veranstalter noch lange nicht rechnen, meint Christian Dietze.
8: Selbst wenn am 1. Januar alles wieder super wäre, wäre das Problem, dass eine Veranstaltung in der Organisation einen Vorlauf hat von sechs bis zwölf Monaten. Das heißt, der Solo Selbstständige oder das mittelständische Unternehmen kann erst nach sechs Monaten oder nach einem Jahr eine Rechnung stellen. Aber die Wirtschaftshilfen sind momentan am 1. Januar zu Ende.
6: Neben einer Verlängerung der Wirtschaftshilfen sei ein Ausfallfonds für Wirtschaftsveranstaltungen ähnlich wie für Kulturveranstaltungen wichtig. Die Betreiber von Diskotheken und Clubs fordern außerdem einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz auf den Eintritt, so wie er auch für Konzerte gelte. Über eine Million Menschen arbeiten in Deutschland direkt in der Veranstaltungsbranche. Vor Corona hat sie einen Umsatz von 81 Milliarden Euro pro Jahr erzielt und war damit der 6 größte Wirtschaftszweig Deutschlands. Der lang verhängte und andauernde Event Lockdown habe nun die Position der deutschen Veranstaltungswirtschaft als Weltmarktführer geschwächt, so die Akteure der Branche.
0: Anja Nils berichtete Woher das Geld nehmen, um den nötigen Klimaschutz in Deutschland voranzutreiben? Eine mögliche Antwort hat heute das Umweltbundesamt vorgelegt in einer Studie, die berechnet, wie viel Geld 2018 in umweltschädliche Subventionen flossen. Obwohl nicht alle davon so einfach zurückgefahren werden können, hat die Höhe der umweltschädlichen Subventionen für Aufsehen gesorgt. Dieter Nürnberg berichtet.
3: Mindestens 65,4 Milliarden Euro an umweltschädlichen Subventionen sind 2018 gezahlt worden. Ein geschätzter Wert, so eine Studie, die heute vom Umweltbundesamt vorgelegt wurde. Die Zahlen beschreiben auch die heutige Situation noch treffend, sagt Dirk Messner, Präsident des UBA. Und der Trend gehe zudem in die falsche Richtung.
1: Diese 65 Milliarden Euro, die beziehen sich im Wesentlichen auf die Bundesebene. Das heißt, der Tatbestand umweltschädlicher Subventionen, wenn man die Länder einbeziehen würde, die hier nicht gegen der Betrachtung sind, läge noch höher. Was auch wichtig ist, ist zu sehen, dass seit 2012 die umweltschädlichen Subventionen noch einmal um 8 Milliarden Euro gewachsen sind.
3: Zwar seien einige der umweltschädlichen Subventionen inzwischen ausgelaufen, etwa die Hilfen für die Steinkohleförderung, doch wurden parallel neue eingeführt. Beispielsweise im Verkehrsbereich, auf den ohnehin knapp die Hälfte der Zahlungen entfalle. Ausgerechnet der Verkehrssektor, so das Uber. Denn hier sind durch die allgemeine Zunahme des Verkehrs die klimaschädlichen Emissionen in den vergangenen Jahren nicht zurückgegangen, sondern gleich geblieben. Genannt werden beispielsweise das Dieselprivileg für Verbrennerfahrzeuge oder auch die Steuerbefreiungen bei Kerosin im Flugverkehr. Subventionen, die unsinnig seien, weil sie ökonomische Anreize setzten, die teils in gegensätzliche Richtungen gehen. Denn neben dem Dieselprivileg gäbe es ja auch die Die Kaufprämie für Elektroautos, mal gegen die Umwelt, mal dafür, das müsse aufhören, so Oberchef Messner. Andere Beispiele zeigten zudem eine soziale Schieflage bei den gewährten Subventionen.
1: Beim Dienstwagenprivileg geht es um drei Milliarden Euro, also keine Kleinigkeit. Der allergrößte Teil der Dienstwagen entfällt natürlich auf das reichste Kientel der Bundesbevölkerung. Das heißt im Klartext gesprochen, normale Einkommensbezieher subventionieren die hohen Einkommen in diesem Bereich.
3: Einige der Subventionen ließen sich national abschaffen, anderes hingegen müsse auf der europäischen Ebene angegangen werden. Die Studien nennt Reformvorschläge, wobei es beispielsweise im Wohnungswesen nicht primär darum gehe, das Subventionsvolumen insgesamt zu verringern, sondern die Gewährung so umzubauen, dass die Investitionen eine ökosoziale Transformation mobilisieren könnten. Dennoch geht das Umweltbundesamt davon aus, dass ein Subventionsabbau allein im Verkehrssektor der öffentlichen Hand einen zweistelligen Milliardenbetrag bringen würde. Es sei somit an der Zeit zu handeln, sagt Dirk Messner.
1: Diese umweltschädlichen Subventionen konterkarieren die Instrumente der Umwelt- und Klimapolitik. Sie machen Umwelt- und Klimapolitik teuer. Sie sind teuer für Bürgerinnen und Bürger. Und sie sind sehr oft nicht nur umweltschädlich, sondern auch sozial ungerecht. Und deswegen argumentieren wir dafür, diese Subventionen umfassend abzubauen.
3: In ersten Reaktionen unterstützen einige Umweltverbände dieses Anliegen. Auf diese Art könnte beispielsweise der relativ klimafreundliche Bahnverkehr besser gefördert werden teilte die Allianz Prochine mit, es sei genug Geld da, um die Verkehrswende zu bezahlen,
0: Dieter Nürnberger berichtete. Das Umweltbundesamt mahnt, die Wirtschaft klimafreundlicher zu gestalten. Auch die EU versucht das, zum Beispiel mit CO2-Zertifikaten. So müssen die großen Energie- und Industriebetriebe für jede Tonne CO2, die sie freisetzen wollen, ein CO2-Zertifikat kaufen. Weil dadurch die Produktion in der EU teurer wird, beklagen gerade energieintensive Industrien in Europa einen Wettbewerbsnachteil gegenüber Firmen außerhalb der EU. Eine mögliche Folge davon ist das sogenannte Carbon Leakage. Was das genau ist, ist, erklärt Sandra Fister.
9: Je mehr fossile Energieunternehmen in der EU verbrauchen, desto mehr CO2-Zertifikate müssen sie kaufen. Die werden auch in anderen Weltregionen fällig, sind aber in der EU tendenziell teurer. Das verteuert die Produkte aus der EU und macht sie weniger konkurrenzfähig im EU-Inland und außerhalb der EU. Deshalb sagen sie, wenn uns die Politik nicht mehr so hilft wie bisher, müssen wir unsere Produktionsstätten ins Ausland verlagern, in Nicht-EU-Staaten. Dorthin, wo Klimaschutz eher nebensächlich ist. Das ist mit Carbon Leakage gemeint, dem carbon lack
7: Und da das eine Verlagerung ist, die auf CO2-Kosten begründet ist, nennt man das Ganze einfach Carbon Leakage. Also einen Verlust, den wir hier in Europa haben an Produktion, der durch CO2-Kosten bestimmt ist.
9: Und dann wird das CO2 eben nicht in der EU, sondern woanders freigesetzt, sagt Jörg Rotermehl vom Verband der Chemischen Industrie. Für das Klima wäre damit wenig gewonnen. Deswegen hält Karen Pittel vom ifu institut es für sinnvoll, besonders energieintensiven Branchen zu helfen. Dass Grundstoffindustrien wie Stahl oder Zement abwandern, ist nicht unbedingt so. Das hängt im Prinzip davon ab, wie man diese Umstellung auf alternative Technologie gestaltet und wie weit der Staat auch unterstützt. Wir brauchen jetzt neue Anlagen und die Anlagen laufen Jahrzehnte. Also muss der Staat irgendwie geeignete Maßnahmen finden und da sind die Diskussionen ja auch am Laufen. Bislang erhalten Unternehmen tatsächlich bereits einen Ausgleich für ihren Wettbewerbsnachteil. Dennoch beschweren sich gerade Stahl- und Chemieunternehmen, dass sie auf einem Teil der CO2-Kosten einfach sitzen blieben. Susanne Dröge von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Also es gibt ein ganzes Lobbying in der chemischen Industrie für mehr freie Zuteilung. Man hat der Industrie wirklich oft weniger zugeteilt, als sie gebraucht haben. Und es ist ja auch eine sehr, sehr komplexe Industrie. Wenn sich schon jetzt über zu wenig kostenlose CO2-Zertifikate klagt, Dann wird es in den kommenden Jahren eher schlimmer. Denn für die haben die EU-Staaten vereinbart, die Zahl der Zertifikate auf dem Markt Jahr für Jahr abzuschmelzen, damit die Stahlkocher, Zementhersteller und Chemieunternehmen einen Anreiz haben, Energie zu sparen. Teurer produzieren, deshalb weniger verkaufen und gleichzeitig viel mehr investieren. Wie soll das gehen, fragen die betroffenen Unternehmen. Sogenannte Carbon Contracts for Difference würden ihnen helfen, meint Karin Pittel vom IFO-Institut. Zum Beispiel werden ja diese sogenannten Differenzverträge diskutiert, die eben dafür sorgen würden, dass die Unternehmen, die sich auf eine grünere Technologie umstellen, quasi Unterstützungszahlungen erhalten. Wenn die CO2-Preise dann so hoch sind, dass sich das in Europa quasi auch lohnt, dann müssten sie eben möglicherweise sogar einen Teil dieser Förderung wieder zurückzahlen. Eine andere Idee lautet, ausländischen Stahl oder Zement mit einer Art Ökozoll zu belegen. Jörg Rotermill vom Verband der chemischen Industrie winkt aber ab. Das wirke wie Protektionismus und sei international kaum umzusetzen.
0: Sandra Pfister berichtete. Geht es um Italien, denken die meisten wohl nicht unbedingt an Armut. Doch die Caritas hat gewarnt, dass die Armut in Italien drastisch zugenommen hat. Durch die Corona-Pandemie, die das Land gerade zu Beginn besonders hart getroffen hatte. Und ihre Auswirkungen auf das Einkommen der Menschen sind auch in Regionen zu spüren, die eigentlich als Wohlstandsinseln des Landes gelten. Elisabeth Pongratz berichtet.
10: Beim Städteranking der Wirtschaftszeitung Il Solevent Quattrore liegt Bozen seit vielen Jahren ganz vorne. Im Allgemeinen lebt es sich gut in der Landeshauptstadt Südtirols. Doch die Corona-Pandemie hat tiefe Spuren hinterlassen. Mehr Menschen als sonst wandten sich in den vergangenen Monaten an die Schuldnerberatung. Viele waren an einen guten Lebensstandard gewöhnt, so Stefan Bleikner, so wie etwa eine Familie mit zwei Kindern. Der Vater arbeitete seit Jahren in der Gastronomie im Service, die Mutter als Kosmetikerin.
1: Angefangen hat es beim Mann, dem wurde das Arbeitsverhältnis abgesackt, weil das Hotel nicht öffnete. Und bei der Frau äh, fielen langsam die Anfragen weg. Beide waren am Anfang gar nicht so besorgt. Also wie viele dachten sie, ja, das wird schon wieder. Und sie hatten auch Ersparnisse. Aber dann, die Frau hatte keine Klienten mehr und das Geld war fertig, das er sparte und die Familie wurde zu Sozialempfängern.
10: Nach einer Studie der Caritas ist die Zahl der armen Menschen in Italien durch die Corona-Pandemie drastisch angestiegen. 5,6 Millionen würden mittlerweile in absolute Armut leben und können sich kein menschenwürdiges Leben leisten, so Walter Nanni. In Italien sind es etwa zwei Millionen Familien, die von großer, ja extremer Armut betroffen sind. Seitdem Armut statistisch erfasst wird, ist es der allerhöchste Wert, der in unserer Geschichte erreicht wurde. Normalerweise, so sei der Süden ärmer als der Norden. Aber die Daten der Caritas würden nun ein anderes Bild ergeben. Mehr als die Hälfte der Hilfesuchenden leben in den nördlichen Regionen. Hier hatte das Virus besonders früh und besonders schlimm verheerende Folgen. Gerade Jüngere sind von
0: Armut bedroht. Es sind nicht die
10: älteren Menschen, von denen wir bei der Caritas 5 Prozent haben. Am meisten gefährdet sind Jugendliche, junge Erwachsene, Menschen im mittleren Erwerbsalter, die noch keine adäquate Arbeitsposition haben was das Einkommen oder die Vergütung
0: betrifft.
10: Doch möglicherweise können sie bald von der anspringenden Wirtschaft profitieren. In diesem Jahr rechnet die Regierung unter Ministerpräsident Draghi mit einem Plus von 6 Der Wirtschaftswissenschaftler Carlo Cottarelli glaubt daher, dass die Zunahme der Armut wegen der Corona-Pandemie nicht dauerhaft sein wird. Im Laufe des Jahres 2022 oder spätestens Anfang 2023 werden wir dann wohl wieder auf dem Armutsniveau von Ende 2019 sein. Doch dieses sei über viele Jahre viel zu hoch gewesen, gibt Cottarelli zu. Der Wirtschaft im Land war es nicht mehr gelungen, das Einkommensniveau von 2007 zu erreichen. Sie lahmte und strauchelte.
0: Elisabeth Pongratz über die gestiegene Armut in Italien. Und jetzt an die Börse. Wie anfangs schon gehört, gab es von der Europäischen Zentralbank kaum Signale, sich von den Niedrigzinsen abzuwenden. Frau Werle, wie kam das denn bei den Anlegern an?
7: Gut, mittlerweile sind durchaus warnende Worte zu hören. Längerfristige Inflationsrisiken solle man nicht kleinreden, meint beispielsweise ein Volkswirt. Schließlich sprechen ja auch die Herausforderungen in Sachen Klima tendenziell für steigende Preise. Viele Unternehmen überlegen ja auch derzeit, wollen wieder mehr in Deutschland oder mehr in Europa produzieren. Und auch das dürfte Waren tendenziell teurer machen. Der DAX jedenfalls den ganzen Tag im Minus steht jetzt bei 15.684
0: Punkten. Und wie haben sich die geldpolitischen Pläne auf den Devisenmarkt ausgewirkt?
7: Ja, beim Euro, da gibt es heftige Schwankungen. Es gab ja auch überraschend gute Konjunkturdaten aus dem Euroraum. Davon hat die Gemeinschaftswährung zunächst nicht profitieren können. Aber dann zieht der Euro doch deutlich an, steht jetzt bei einem Dollar 16,80.
0: Und was hat sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold getan?
7: Die Umlaufrendite ist gesunken von minus 0,25 auf minus 0,27 Prozent. Und die fein und gold ist ebenfalls teurer geworden, kostet jetzt 1.802,81 Dollar.
0: Schauen wir noch auf die Einzelwerte beim Aktienhandel. VW hat seinen Quartalsbericht vorgelegt. Wie kam der an?
7: VW und nicht nur VW hat zu kämpfen. Die Autobranche steckt in einem tiefgreifenden Umstrukturierungsprozess. Chips fehlen beispielsweise an allen Ecken und Enden. Auch deswegen, weil ja mehr und mehr Funktionen über Chips geregelt werden sollen. Also der Bedarf ist an sich schon deutlich höher, als das bislang der Fall war. Das führt dann so weit, dass innerhalb eines Konzerns überlegt wird, wo Chips am dringendsten gebraucht werden, mit welchen Fahrzeugen sich am meisten Geld verdienen lässt. Bei VW sieht man das ganz deutlich. Die Massenmarktmodelle sind am stärksten von dieser Flaute betroffen. Bei Porsche und bei Audi, da sieht es ein bisschen anders aus. Das sieht man auch an den Zahlen. Porsche hat mehr Fahrzeuge verkauft, Umsatz und Gewinn ist gestiegen. Bei VW ist das ganz anders. Auch wenn wir auf die Konkurrenz schauen, der Opel Mutterkonzerns der Landes beispielsweise hat im dritten Quartal weniger Fahrzeuge verkauft. Viele Fahrzeuge konnten überhaupt nicht gebaut werden. Ja, und das ist der Grund, weshalb Autoaktien bis 4% im Minus sind.
0: Auch Airbus hat neue Zahlen veröffentlicht. Wie haben die Anleger hier reagiert?
7: Die Geschäftszahlen sind überraschend gut ausgefallen. Der Aktien von Airbus sind 2% im Plus.
0: Und auch Bayersdorf konnte seinen Umsatz steigern. Zeigt sich, auch bei der Aktie des, zeigt sich das auch bei der Aktie des Konzerns?
7: Gute Geschäftszahlen bedeuten nicht automatisch steigende Aktienkurse. Bayersdorf, wie gesagt, der Umsatz deutlich im Plus, hat Marktanteile vor allem in Lateinamerika hinzugewinnen können. Aber im vierten Quartal hat sich das Wachstum verlangsamt. Die Aktien sind fast 5% Prozent im Minus.
0: Und mit diesen Worten aus Frankfurt endet Wirtschaft und Gesellschaft. Direkt nach den Nachrichten begrüßt sie Maya Elmenreich zur Sendung Kultur heute. Die beleuchtet unter anderem ein dänisches Museum, das an deutsche Vertriebene erinnert. Mein Name ist Maximilian Brose. Kommen Sie gut durch den Abend.